0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. In der nächsten Viertelstunde reisen wir in den Norden Deutschlands. Es geht nach Husum und Nordstrand. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Ein quirliger kleiner Binnenhafen, alte schiefe Fischer- und Kaufmannshäuser, ein Renaissanceschloss mit märchenhaftem Park. Das ist Husum an der nordfriesischen Küste. Dort kann man den Spuren des Schriftstellers Theodor Storm folgen, dem berühmtesten Sohn der Stadt. Und Husum ist auch ein perfekter Ausgangspunkt für Exkursionen zu den Inseln, den Halligen und zur Halbinsel Nordstrand. Sabine Löbrig war an der nordfriesischen Küste unterwegs.
2: Eine frische Brise weht vom Meer und treibt Wolkenland einwärts. Zwischendurch blitzt immer mal wieder die Sonne hervor, taucht dann die gelben Klinkersteine an der Fassade der St. Marienkirche in warmes Licht. Ebenso wie die große Bronzefigur am Brunnen davor, die Tine, eines der Wahrzeichen der Stadt Husum. Bildhauer Adolf Brütt entwarf Ende des 19. Jahrhunderts den mit Symbolen verzierten Brunnen und die Skulptur der jungen Fischerfrau in Holzpantinen.
0: Und als Wirtschaftlichkeit hält sie einmal den Riemen in der Hand, als Zeichen für Schifffahrt in der damaligen Zeit. Dann die Fischköpfe als Zeichen für Fischfang und Walfang. Wir haben hier auch eine sogenannte Tranbrennerei gehabt in Husum. Naja, und mit der langsamen Elektrifizierung oder als dann Gas kam, war Tran nicht mehr so gefragt. Und der größte Faktor, das sind die Rinder. Denn Husum hatte neben Berlin und Hamburg
2: den drittgrößten Viehmarkt. Erzählt Stadtführerin Heide Witt, während sie auf das alte Rathaus der Stadt und das daneben liegende Herrenhaus mit seinen Stufengiebeln zusteuert. Eine Besonderheit fällt da gleich in den Blick, die Sandsteinköpfe an der Backsteinfassade, die sogenannten Rebellenköpfe.
0: Es gab mal wieder einen Aufstand, 1472, der Aufstand wurde niedergeschlagen, der Adel verzog sich, die waren am ersten informiert. Und was blieb, sind Bauern und Kaufleute. Ja, Und mindestens 70, so steht es in der
2: Überlieferung, die hat man geköpft. An Geschichte und Geschichten hat die nordfriesische Hafenstadt Husum so einiges zu bieten. Als Kind der Sturmflut wurde sie 1362 von der unbedeutenden Siedlung zum wichtigen Hafen, nachdem die große Mandränke große Teile der Küste überflutet und die damals wichtigste Stadt der Region Runghold zerstört hatte. Husum stieg auf, wurde zum Schifffahrts- und Handelszentrum mit Viehmarkt und dutzenden Brauereien. Deren Kesselhaus, Lager und Eiskeller sich auf dem Gebiet hinter dem alten Rathaus rund um den sogenannten Schlossgang erstreckten. Den betritt man durch einen Torbogen.
0: Es gab hier einmal die große Brauerei natürlich mit vielen Liegenschaften, die dazugehörten. Zum anderen gab es auch kleine Hausbrauereien. Denn Bier war einst Grundnahrungsmittel. Dünnbier war wesentlich gesünder wie Wasser. Wasser kam oft
2: aus dem Sod,
0: war verunreinigt. Und so hat man mit Dünnbier vieles gemacht, sogar Babynahrung.
2: Nachdem die meisten der kleinen Brauereien eingegangen waren, wurden viele der Gebäude nicht mehr bewirtschaftet, einiges verfiel. Wie gut, dass die Häuser mit ihren Erkern und kleinen Balkonen in den letzten Jahrzehnten aufwendig restauriert wurden. Heute reihen sich hier Cafés, Souvenirlädchen und Teekontore aneinander. Eine Skulptur aus Stahlreifen erinnert an ein rollendes Fass und an die Brauerei-Vergangenheit des Geländes. Ein paar Minuten nur dauert es, dann kommt am Ende der Gasse auch schon das Schloss vor Husum mit seinem markanten Turm in Sicht. Die Sonne lässt den roten Backstein förmlich strahlen, in kräftigem Kontrast zum frischen Grün des Schlossparks und zu tausenden lila-blauen Tupfern, den Krokussen.
0: Wo heute nämlich unser Schloss steht, stand einst ein Kloster. Und da dachte man, die Mönche hätten vielleicht diese Spezies gesetzt, weil sie daraus Farbstoff gewinnen könnten zum Färben ihrer liturgischen Gewänder und natürlich auch für die Zuckerbäckerei. Ja, aber unsere moderne Technik kann ja heute alles untersuchen. Festgestellt, definitiv kein Farbstoff. Und daher ist die einzige Erklärung, die wir heute haben, dass es wohl die Herzöge respektive deren Kaufleute gewesen sind, die ja nun wirklich weit in der Welt rumkamen, bis Persien überall,
2: wo Handel getrieben wurde, dass die diese Spezies mitgebracht haben. Im Frühjahr sorgen die Krokusse für märchenhafte Atmosphäre im Schlosspark. Den ließ Herzogin Auguste im 17. Jahrhundert rund um das Renaissance-Schloss zunächst als Barockgarten mit Orangerie anlegen. Im 19. Jahrhundert wurde das Gelände zu einem Landschaftsgarten mit Rundwegen, Baumgruppen und mehreren Skulpturen umgestaltet. Beliebtes Fotomotiv ist die Büste von Theodor Storm, dem berühmtesten Sohn der Stadt Husum. Storm wurde 1817 in einem Haus am Markt geboren, arbeitete später nach Stationen unter anderem in Potsdam als Amtsrichter in seiner Heimatstadt. Hier ließ er sich auch von der Küstenlandschaft ihren Menschen und alten Legenden zu seinen Gedichten, Novellen und Märchen inspirieren. Im Husumer Schloss ist seit 2013 das Pole-Poppenspieler-Museum untergebracht der Name des Museums bezieht sich auf eine der bekanntesten Novellen Theodor Storms, in der es um eine Puppenspielerfamilie geht.
3: In unserem Museum sehen Sie Figuren und Puppen, die größtenteils von professionellen Theatern gespielt worden sind. Jeder Figurenbildner bzw. jeder Schnitzer hat seine eigene Handschrift. Und natürlich ist es interessant, die verschiedenen Typen zu sehen. So haben wir Marionetten, wir haben Tischfiguren, wir haben Handpuppen, auch noch Materialtheater dazwischen. Und dann gibt es auch noch das eine oder andere, wie man Figuren baut. Dafür haben wir ein kleines Theater aufgebaut, in dem man selbst spielen kann.
2: Erzählt Reinhard Jablonka vom Förderkreis, der auch die jährlich stattfindenden Poppenspielertage organisiert. Ein international besetztes Figurentheaterfestival. In diesem Jahr musste es wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun soll die nächste Ausgabe im Herbst 2021 stattfinden. Während das Poppenspielermuseum mit seinen kleinen Schätzen an ein Kinderzimmer aus dem 19. Jahrhundert erinnert, kommt das Nordfrieslandmuseum im sogenannten Nissenhaus ungleich imposanter daher. Die Eingangsfassade mit ihren drei Rundbögen wird von Keramiktierskulpturen geschmückt. Gestiftet wurde der aufwendige Bau von Ludwig Nissen er war Ende des 19. Jahrhunderts von Husum nach New York ausgewandert, machte die buchstäbliche Laufbahn vom Tellerwäscher zum Millionär. Denn als Juwelenhändler kam er zu beachtlichem Vermögen.
4: Also es war als Museum gedacht für seine private Kunstsammlung. Er hat aber auch von Anfang an gesagt, dass er nordfriesische Kultur und nordfriesisches Leben
2: hier zeigen will und ausstellen will. Also das war auch immer sein Plan. Museumspädagogin Bettina Görke lotst Besucher besonders gern zu dem Teil der Dauerausstellung, der sich dem Mythos Rungholt widmet. Und in dem Besucher zur Einstimmung das Gedicht Trutz, Blanke Hans hören. Detlef von Lilienkron schrieb es Ende des 19. Jahrhunderts. Heute bin ich über Runghold gefahren. Die Stadt
3: ging unter vor 500 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört.
2: Über Jahrhunderte hinweg rankten sich Legenden um die sagenhafte Stadt, die im Mittelalter zerstört worden sein sollte, als Strafe für den Hochmut der Bewohner. Die nämlich, so hieß es, hatten unter anderem einen Priester überfallen, ihm eine Büchse mit Hostien gestohlen. Der Geistliche bat Gott, die Frevler zu bestrafen, daraufhin verschlang eine Sturmflut die Stadt Rungholt. Es soll
4: laut Legende unversehrt am Meeresboden stehen, alle sieben Jahre zur Johanninacht eine Nacht wieder aus den Fluten auftauchen wenn man mit einem Schiff über die Stelle fährt, soll man bei ruhigem Wetter noch die Glocken läuten hören. Und eines Tages soll eine Jungfrau, die auf dem Sonntag geboren wurde, Rungholt wieder erlösen können.
2: Ja, soweit die Legenden. Vor fast genau 100 Jahren startete die erste Forschungsexkursion ins Watt vor der Halbinsel Nordstrand. Der Landwirt und Heimatforscher Andreas Busch, der auf Nordstrand lebte, hatte bei Grabungen für eine Schleuse Überreste einer alten Kirche gefunden. Er begann, sich mit alten Karten, mit Aufzeichnungen zu den Sturmfluten in dem Küstenabschnitt zu beschäftigen und mit Rungholt.
4: Dann ist aber an Pfingsten 1921 Andreas Busch dann ins Wattenmeer gegangen mit einem Husumer Fotografen, Felix Schmeißer. Und er war tatsächlich der Erste, der gesagt hat, ich habe Rungholt gefunden. Er ist auch damals dann den Wissenschaftlern in Kiel und Schleswig auf die Füße getreten, dass die doch kommen sollten, die Archäologen, und hier graben sollten. Aber damals hat man ihn noch belächelt. Er hat nicht aufgegeben, viele, viele Fotos gemacht, viele Messungen angestellt, Ausgrabungen gemacht, Texte
2: geschrieben. Heute wissen wir, er hatte recht. Es hat Runkhold wirklich gegeben. Wegen der Gezeiten seien Grabungen im Watt eine besondere Herausforderung, sagt Bettina Görke vom Nordfriesland-Museum. Dennoch haben Andreas Busch und Dutzende Archäologen nach ihm einiges zutage fördern können. Reste von Hafenanlagen, Schleusen und Süßwasserbrunnen. Aber auch Waffen, Gürtelschnallen und teilweise noch fast intakte Gefäße. Ein Beweis dafür, dass Rungholt wohl tatsächlich eine reiche Stadt war, nicht nur der Legende nach. Eine Stadt, die zudem weitreichende Handelsbeziehungen hatte, sagt Bettina Görke und zeigt auf eine alte Landkarte von der Küste Nordfrieslands aus dem 17. Jahrhundert.
4: Da ist noch die alte Insel Strand, die ist ein bisschen hufeisenförmig und in diesem Hufeisen drin, da ist Rungholt eingezeichnet. Man muss sich vorstellen, es war natürlich Marschlandschaft, das heißt sehr niedriges, flaches Land. Und Runkhold selber lag gar nicht direkt an der Küste, sondern ein Stückchen weiter drin an diesem großen Heverstrom. Und als der Sturm hier auf dieses flache Marschland getroffen ist, hatten die Menschen hier nicht wirklich eine Chance gegen den Sturm.
2: Die Insel Strand von der Landkarte aus dem 17. Jahrhundert ist heute als Halbinsel-Nordstrand mit dem Festland durch einen mehrere Kilometer langen Damm verbunden und komplett eingedeicht. Rechts und links der Straße auf dem Damm ziehen sich Marschland und Salzwiesen bis zum Meer. Weiter hinten kommen einzelne Bauernhäuser in Sicht. Schafe wirken wie Wattebällchen auf den sattgrünen Wiesen, ein paar Weiden stemmen sich gegen den Wind. Nordstrand, das ist eine kleine Welt für sich, mit mehreren Ortschaften, drei alten Kirchen, ein paar Lädchen und jeder Menge Natur. Wir nennen sie ja immer
1: Halbinsel, Halbland, weil man eben mit dem Auto über diesen Transportdamm auf die Insel rauffahren kann. Aber wenn wir jetzt eine große Sturmflut haben, hätten haben würden, dann würde Nordstrand wieder eine Insellage ergeben, weil die Straße ist eine Überflutungsstraße und bei 3,50 Meter übermitteltide Hochwasser würde sie überlaufen, der Innenkog würde voll und dann würde Nordstrand wieder eine Insel alleine sein.
2: Nordstrands Bürgermeisterin Ruth Kruse zeigt im kleinen Heimatmuseum auf ein Relief der Insel. Auffällig sind die Deiche, die quer durch das Innere zu verlaufen scheinen. Sie umschließen ganze Dörfer mit den dazugehörigen Landwirtschaftsflächen, die sogenannten Köge.
1: Und im Prinzip, wenn jetzt die Sturmflut mal einen Außendeich kaputt macht, dann kann man diese Köge gesondert schützen. Und hier ist dann auch immer draufgeschrieben, zum Beispiel der Neukuch wurde 1691 wieder eingedeicht. Also nach der großen Katastrophe, nach der großen Mandränke, zweite große Mandränke, wurde eben
2: stückchenweise Nordstrand wieder zusammengeflickt. Die Nähte dieses Flickenteppichs, die Innendeiche, sind heute schmale Straßen. Weniger für Gegenverkehr als für Radfahrer und Spaziergänger geeignet. Überhaupt kaum ist man auf Nordstrand angekommen, da scheint die Entschleunigung einzusetzen. Sind die Dorfkirchen, das Heimatmuseum und die Töpferei erst mal besichtigt, dann kann man mindestens einen Gang herunterschalten. Sich vom Nordseewind auf dem Deich die Haare durcheinanderwirbeln lassen, zum kleinen Hafen in Struckladungshörn schlendern von dem die Fähren zur Nachbarinsel Pellworm oder zu den Halligen starten. Oder aber man erkundet den Lebensraum Watt. Schließlich liegt Nordstrand im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Für die längeren Touren ist Christine Detlefsen zuständig. Ihr Steckenpferd sind Tageswanderungen ins Runkholdgebiet. Mit etwas Glück können die Teilnehmer dabei tatsächlich Überreste der vom Meer verschlungenen Stadt entdecken.
3: Das Gebiet ist mega interessant. Man geht durch verschiedene Wattarten. Man kann in einem Gebiet der alten Warften einiges finden. Wir finden immer noch Scherben oder Knochen. Wenn wir dann ein bisschen weiterlaufen, kommen wir nachher in den Bereich der Drainagegräben, die man sehr gut sehen kann. Damals hat man einfach Gräben ausgehoben, hat Torf reingelegt. Da sammelt sich das Wasser und floss dann ab. Die kann man eben sehen.
2: Man spürt Christine Detlefsens Begeisterung für Rungholt und für all das, was da noch im Schlick verborgen sein könnte. Ein bisschen gehört die Archäologie im Watt zu ihrer Familiengeschichte. Sie wuchs teilweise auf der Hallig Südfall bei Nordstrand auf. Ihr Vater arbeitete mit dem Heimatforscher Andreas Busch zusammen. Beide entdeckten unter anderem die sogenannten Sodenbrunnen, Schachtbrunnen, die die Menschen in Runghold im Mittelalter mit Süßwasser versorgt hatten.
3: Da kann ich mich gut daran erinnern, wie mein Vater und Andreas Busch geguckt haben in diesen Brunnen. Die haben so lange Stöcke gehabt, so Art Speichen, und immer wenn sie dann einen Widerstand hatten, konnten sie damit weitergehen diese Speiche und so konnte man auch zum Beispiel einen Krug erkennen. Wenn man einen Krug in einem oder Topf, wie auch immer, in einem Brunnen fallen lässt, der geht ja nicht kaputt. Der schwingt durch das Wasser so langsam nach unten. Und da hat man eben auch viele heile Töpfe. Finden können.
2: Christine Detlefsen hofft, dass noch viele historische Fundstücke aus dem Watt geborgen werden, viel über die Geschichte Rungholz zutage gefördert werden kann. Einen Austausch dazu und zahlreiche Veranstaltungen soll es im kommenden Jahr geben. Dann nämlich feiert die Rungholzforschung forschung ein 100-jähriges Jubiläum. Sabine
1: Löbrig war an der nordfriesischen Küste unterwegs. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren, in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Da sind wir dann in Galicien in Nordspanien unterwegs. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
3: Inforadio Podcast.